0: Bom dia ponte, bom dia. graça e paz Jesus, amém? amém, amém, coisa boa desse culto, cheio de vida, apesar dos percalços para chegar até aqui, chegamos até aqui, que bom que estamos juntos, nessa manhã de domingo, Ícaro já falou né, é, que semana que vem não será um evento, será um culto mas um culto muito importante aonde é, vamos apresentar o tema do ano de 2024 e um tema que Deus colocou no nosso coração e queremos apresentar e, e colocar no coração de vocês eu acho que nesse ano de 2024 onde vamos completar 10 anos de igreja é importante entender que esse tema que está por vir é muito pertinente, então vou fazer esse suspense para você ficar com gostinho, mas para a semana que vem você descobrir esse tema, que juntos vamos celebrar e encerrar esse capítulo né, do De Volta ao Lá, Então tudo aqui, essas placas, são todas voltadas para essa temática e vamos virar uma página, viver esse novo capítulo, falando sobre semana que vem você vai né, saber um pouquinho mais sobre esse tema, mas antes de começar a reflexão, eu queria é, ter um momento de oração aqui, né? acho que muitos de vocês estão acompanhando, estão orando por isso, nesse momento eu creio que Camila né, está assistindo o culto, é sobre a pequena Elô, Elo tem sete anos... Faz parte da nossa igreja, ela e a sua mãe. A mãe serve na pontezinha. E na semana passada, no domingo passado, Elo estava brincando na pontezinha, estava brincando no pátio, como uma criança né, normal, saudável. E na segunda-feira, no dia seguinte, Elo começou a sentir fortes dores de cabeça, ao ponto de desfalecer. E hoje ela está né, num leito de hospital entubada, é, detectaram um câncer, um tumor né, na, na cervical dela, ao ponto de é, impedir os seus movimentos, né, então do pescoço para baixo ela não se movimenta, ela não respira voluntariamente, então está respirando por ajuda de aparelhos, é, nessa semana fizeram uma cirurgia de emergência para retirar parte do tumor, estamos dia após dia, buscando evidências de Deus nisso tudo, entendendo e tendo convicção de que Ele está presente, junto dessa família, Ele chora com a dor dessa mãe, né? Camila está vivendo algo que não deveria existir, né? uma mãe vê uma filha num leito de hospital, e eu estive lá nessa semana, ao lado de Camila, oramos juntos, e é uma cena muito triste, muito triste ver uma criança que deveria estar brincando, sendo criança, mas está passando por esse momento extremamente difícil e delicado. Mas conseguimos já ver a mão de Deus nesse, nessa última semana, nesse processo. Então a cirurgia foi bem sucedida, ela fez uma ressonância agora, parece, né, recebi agora hoje de manhã que parece que o tumor reduziu, né, é, conseguiu tirar 80% do tumor né, no pescoço, ainda tem um resquício lá, mas essas próximas horas são essenciais e primordiais para ver a recuperação dela, para a evolução dela, então a nossa igreja, a igreja de Elô precisa né, da nossa oração, e vamos levantar um clamor, vamos orar pedir a Deus para que nesse exato momento, assim como a gente tem pedido, dia após dia, para que Deus coloque a sua mão de cura, né? nós cantamos sobre esse Deus, acreditamos sobre esse Deus, nós lemos sobre esse Deus e estamos aqui graças a esse Deus, o Deus que também me trouxe cura, que trouxe cura para muitos de nós aqui, é o Deus que pode trazer cura para Elô, então, cremos nisso e vamos pedir por isso, porque a Bíblia nos ensina que temos esse privilégio de pedir o que queremos. E Deus ele ele se move. Deus, a mão de Deus pode gerar cura. E sabendo sabendo também que Deus tem um propósito para tudo isso. Pessoas estão se reaproximando de Deus através da vida da Pequenelô. Pessoas estão reaprendendo a orar por conta dessa situação. E tenho certeza que Deus tem algo nisso tudo. Deus permitiu isso, mas sabemos que Deus também pode acabar com isso, acabar com esse sofrimento, mas que seja através da cura, então vamos orar por Elô, vamos ter um momento de oração por ela, para que as nossas orações possam mover a mão de Deus, trazendo cura, cremos nisso e queremos que ela esteja aqui um dia sendo testemunho, de um milagre de Deus, que seja uma prova viva de que o nosso Deus é real e Ele cura, Ele é um Deus de milagres um Deus de promessas um caminho na escuridão, esse é o nosso Deus, e vamos pedir a esse Deus, só Ele é capaz de fazer isso então o que está ao nosso alcance é pedir então vamos orar eu queria ter um momento de oração agora, pedindo pela vida da pequena Elô se você quiser ficar à vontade ficar de joelhos, ficar aí sentado mas tem um momento dedicado, pedindo a Deus para que ele possa intervir sobre a vida da pequena Helô. Senhor Jesus, estamos aqui na sua presença, Pai. A sua igreja aqui reunida em teu nome. Aprendemos também que esse ajuntamento te traz para perto. Essa presença traz a sua presença aqui. Estamos aqui, Pai, porque sabemos que o Senhor nos ouve, o Senhor Chora conosco, o Senhor nos ama O Senhor nos deu esse privilégio de viver igreja De viver uma família que não é sanguínea, Pai Mas que é uma família espiritual Estou aqui com os meus irmãos e irmãs, Pai Pedindo e clamando por Elô, Pai A nossa igreja sangra com ela, Pai A nossa igreja chora com essa mãe A nossa igreja não consegue dormir Pensando na Elô queremos sentir essa dor, claro que não conseguimos nos aprofundar na dimensão da dor que essa mãe está sentindo agora, mas queremos, Pai, chorar com Camila, mas queremos também chorar de alegria, Pai, queremos ser testemunhas, Pai, desse milagre, Pai, assim como o Senhor já tem feito, nessa última semana, a sua evidência tem sido sutil, clara, mas real, nesses procedimentos, Pai, nessas pequenas evoluções, mas que são grandes vitórias, Pai, então te pedimos em nome de Jesus, que possamos constranger as perspectivas dos médicos, Pai, que possamos chocar, Pai, a equipe médica de Elô, que o Senhor possa, Pai, através da sua mão, trazer cura, restauração, que, que a Camila veja um milagre, Pai, na sua filha, Pai, em nome de Jesus, a sua igreja pede por isso, Pai, te pedimos como filhos, Pai, aceitando e respeitando a sua soberania, mas como filhos, te pedimos, Pai, cure a pequena Elô em nome de Jesus, Pai, que a sua mão esteja sobre ela a cada momento, a cada instante, Pai, dê mais anos de vidas de vida para a pequena Elô pai, que ela possa crescer pai, que ela possa ainda viver muito pai, ao lado da sua mãe que elas possam ainda desfrutar de coisas maravilhosas pai, juntas como família, pai então te pedimos em nome de Jesus cure a pequena Elô cure pai, traga cura pai que os sinais eles possam se normalizar que os batimentos cardíacos parem de oscilar que ela possa ter passos de evolução em direção à cura, Pai, é isso que te pedimos, Pai, que a nossa igreja possa abraçar essa família com as nossas orações, que possamos estar presentes a cada momento na vida dessa família, porque a Camila e a Elô fazem parte da nossa família, então te pedimos, Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, insistimos por isso, cure a pequena Elô, em nome de Jesus, diz Jesus e a sua igreja diz, amém, 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 queria convidar você a abrir Lucas capítulo 24, versículo 13 a 16, Lucas 24, 13 a 16, hoje não teremos série, mas semana que vem daremos início a uma nova série de mensagens, e vamos ler uma passagem conhecida, que é os discípulos voltando né, para Emaús, mas vamos ler apenas três versículos no momento, para que a gente possa refletir sobre aquilo que Deus quer falar conosco, no caminho de Emaús, versículo 13, naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém, no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo, vamos orar novamente... Senhor Jesus, obrigado mais uma vez, estamos aqui juntos, em teu nome, muito obrigado, por esse privilégio, em te servir, em fazer parte dos seus planos, que possamos permanecer naquilo que o Senhor quer que a gente faça, nos ensina a sermos cada vez mais imagem e semelhança. nos ensina a trazer brilho aos seus olhos, que possamos viver uma vida que faça sentido viver, então fale conosco, Pai, que possa forjar ainda mais a nossa identidade através da sua voz hoje, nessa manhã. E que se for possível, Pai, fale através de mim. Que tudo que sai da minha boca seja o fruto do seu Santo Espírito. Para abençoar a minha vida e a vida da minha família Ponte. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus e a Ponte diz. Amém. Essa passagem fala sobre muitas coisas, nos ensina sobre muitas coisas, mas hoje eu quero falar que essa passagem nos ensina sobre desistir, ela fala sobre desistência, né? esse caminho de volta é um caminho da desistência, eu não sei você, mas eu já tive que desistir várias vezes, em vários momentos da minha vida, você já desistiu em alguns momentos da sua vida? Eu creio que sim talvez alguns desistiram da sua profissão, alguns desistiram de algum relacionamento, algumas pessoas já desistiram de cuidar da sua saúde, tem pessoas que já desistiram de cuidar da saúde, esse ano eu não vou prometer academia mais, eu já desisti, então tem pessoas que já desistiram também de se cuidar, tem pessoas, muitos de nós, se não todos nós, já desistimos de sonhos, Tivemos que desistir de alguns sonhos que tínhamos. E talvez ainda temos. Mas aceitamos a desistência. Tem aquela frase que é muito famosa. Que muitas pessoas que se tornam famosas, bem sucedidas. Gostam de falar dessa frase. Não desista dos seus sonhos. É uma frase que faz bem. Mas é uma frase que pode fazer mal. E eu diria mais... Essa frase, não desista dos seus sonhos, não é uma frase bíblica. Não desista dos seus sonhos, não é um ensinamento bíblico. Porque persistir no sonho pode fazer bem, mas em alguns momentos persistir em alguns sonhos pode fazer mal. E talvez você esteja aqui hoje pedindo a Deus para que Ele realize um sonho que você tem, Deus eu estou aqui hoje pedindo, clamando por esse sonho que eu quero que o Senhor realize, mas talvez, Deus quer falar hoje para você, olha, eu não quero que você realize esse sonho, eu quero que você desista desse sonho, porque esse sonho que você tem, é diferente do sonho que eu tenho para você Portanto, desistir de alguns sonhos, talvez seja a vontade de Deus Em alguns momentos da nossa vida Porque tem sonhos que persistimos tanto para realizar Que essa persistência nos trava Travamos de tanto persistir Não prosseguimos porque persistimos, mas às vezes é preciso desistir para prosseguir, então persistir demais pode fazer mal, mas também desistir por antecedência também pode fazer mal, eu quando eu tinha 11, 12 anos, eu gostava muito de jogar xadrez meu pai me ensinou a jogar xadrez e eu jogava direto com meu pai participei de campeonatos da escola e ganhei do meu professor de matemática olha aí mas hoje estou totalmente enferrujado e peco para qualquer um mas meu pai me ensinava enquanto a gente jogava que persistir não vai te levar a lugar algum no jogo é preciso aprender a entender qual é o momento certo de desistir. No xadrez é isso. Quando você está encurralado, você está perdendo, vai chegar um momento do jogo que você vai persistindo, mas não sai do canto. Não vai levar a lugar algum, você vai perder em algum momento. E é nesse momento que você precisa reconhecer. Desisto. Mas não apenas no jogo No amor também No amor é preciso entender No nosso amor limitado No nosso falso amor, às vezes, precisamos reconhecer o momento de desistir Porque tem pessoas que persistem tanto em certos relacionamentos Que não saem do canto É preciso reconhecer o momento de desistir Na profissão também Muitas vezes persistimos tanto... Em um lugar que não saímos do canto... É preciso reconhecer o momento certo de desistir... Ou seja, desistir... Se torna viável... Quando se esgotam todas as possibilidades de persistir... O desistir se torna viável quando se esgota... Todas as possibilidades de persistir. Então você está falando com alguém e fala, ó, oh, acho que eu vou desistir desse trabalho, desse emprego. E a pessoa fala, mas como assim, você já tentou fazer isso? Você já tentou dessa forma? Você tentou essa estratégia? Não. Então eu aconselho você tentar antes de desistir. Porque existe um caminho importante que precisa ser trilhado até a desistência porque desistir é importante em alguns momentos o problema é desistir antes da hora então, até desistir, existe um caminho para ser trilhado que você precisa trilhar então a pessoa é como se a pessoa falasse olha, eu desisto, mas estou desistindo em paz porque eu sei que eu fiz tudo o que deveria ter sido feito, eu usei todas as ferramentas para permanecer e para persistir, mas depois de ter feito tudo isso, e não mudou nada, o que me cabe agora é desistir, eu desisto, mas desisto me tornando uma pessoa melhor, eu desisto, mas eu desisto com muitos aprendizados, eu desisto, mas me tornando uma pessoa mais forte, eu desisto prosseguindo, porque existem desistências da nossa vida, que não são um fim, mas são um caminho, às vezes desistir te faz caminhar, e persistir te faz travar, portanto, o nosso Deus em alguns momentos quer que você desista de algumas coisas, e trazendo isso na nossa caminhada cristã, tem horas que queremos desistir de Deus, talvez eu diria que todo mundo em algum momento da nossa vida, da sua vida, você vê esse pensamento, vou desistir de Deus, eu vou dizer para você que, e nesse ano eu pensei nisso. O pastor é essa igreja. Né? Mas graças a Deus que eu não desisti. Mas tem momentos da nossa vida que chamamos de crises de fé. crise de fé nada mais é do que expectativas que criamos sobre Deus que são frustradas. E quando nos frustramos com essas expectativas que colocamos em Deus... Queremos desistir, esse caminho não é para mim, pensar em desistir é algo que me visita de tempo em tempo, eu quero desistir de ser pastor, eu quero uma vida normal, eu quero uma vida mais tranquila, é muito B.O., é muito abacaxi, parece que você está enxugando gelo em alguns momentos, eu não acredito nisso, mas às vezes eu acredito nisso, mas, vira e mexe esse pensamento, de desistência, vem me visitar, e eu sei que eu não estou sozinho, porque caminhar com Jesus, às vezes, tem momentos desafiadores, que você quer dar meia minha volta, e essa passagem, que acabamos de ler, é sobre duas pessoas, que desistiram, a nossa esperança morreu, vamos voltar para casa, o caminho para Emaús, simboliza o caminho da desistência, e muitas vezes já quis voltar para Emaús, muitas vezes queremos voltar para Emaús, talvez você esteja aqui hoje, querendo voltar para Emaús, mas essa passagem nos mostra que Jesus estava do lado daqueles que desistiram, Jesus permaneceu do lado daquelas duas pessoas que estavam trilhando o caminho da desistência, embora eles tivessem desistido de Jesus, Jesus não desistiu deles, em meio às nossas crises de fé, em meio às nossas vontades de desistir, Jesus permanece do nosso lado. Jesus está do nosso lado quando não queremos que Ele esteja do nosso lado. Jesus permanece no nosso lado, mesmo quando queremos desistir dEle. Eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que. Eu consigo facilmente fingir do lado de alguém que está tudo bem, mesmo não estando bem. Eu consigo fingir que está tudo bem quando nada está bem. Então, é, eu tenho essa facilidade, porque eu não sou uma pessoa expressiva. Então, eu consigo esconder muito bem as minhas desmotivações, as minhas frustrações as minhas tristezas, as minhas decepções, os meus desânimos, porque eu não sou uma pessoa expressiva, espontânea, né? tem pessoas que são assim, que facilmente você detecta se ela está bem ou se ela está mal, mesmo você não tendo muita intimidade com ela, então o pastor Guilherme Franco, ele é uma pessoa assim, ele é, é tão expressivo que você sabe quando ele está num péssimo dia, mas eu não, eu consigo... Estar extremamente feliz ou extremamente triste com a mesma expressão. E pouquíssimas pessoas têm essa expertise de detectar que eu não estou bem. São pequenos sinais seja uma mudança sutil na minha feição seja um, um detalhe minucioso no meu olhar, seja um leve sorriso forçado, são pequenos sinais que a pessoa detecta que eu não estou bem, e quem é miserável nisso é minha esposa, <risos> minha esposa ela é expert, especialista em digo, ela só precisa de cinco segundos, eu chego em casa Boa noite, amor O que você tem? Eu falei, calma, pô Dá um beijinho primeiro né? Não, tá tudo bem, amor Eu tento ainda, né Fugir, disfarçar ah, Não, fala o que você tem Você não tá bem Que saco, hein Aí ela, de tanto insistir Eu falo, né Eu falo o que está escondido em mim Eu falo as minhas vontades de desistência, né mas às vezes, com Jesus é a mesma coisa, queremos fingir que está tudo bem ao lado de Jesus, quando nada vai bem, queremos fingir para Deus que está tudo bem, fingimos uma fé que não existe, fingimos uma confiança que não existe, fingimos um amor que não existe, você sorrir diante de Deus, mas é um sorriso, meio forçado assim, é um, é um sorriso por educação, vira e mexe estamos aqui com esse sorriso forçado diante de Deus, fingindo uma fé que não existe, cantando um amor que não existe, sabe quando você às vezes tem que visitar um parente, que você não tem muita intimidade, tipo um tio distante, um avô, uma avó, aí você vai lá visitar esse tio, por exemplo, e você, você finge que está interessado em estar lá, você finge simpatia, você finge interesse em ouvir o que ele fala, você faz um sorriso fingido, forçado, mas no fundo você não quer estar lá, na verdade você nem está sendo você diante dele, você está fingindo uma falsa pessoa diante dele, pois é... Jesus, muitas vezes, ele acaba se tornando esse tio sem intimidade que a gente precisa visitar de tempo em tempo. Tem uma música do Resgate, que é dos anos 90, um pouquinho antes, sabe, né? Mas foi uma banda que marcou muito a minha caminhada. E eu estava até escutando essa música, Vindo para Cá, que se chama O Nome da Paz. E ele começa, de que adiante está vestido de branco? E ter no rosto um sorriso amarelo A paz não é um estado de espírito Se por dentro há uma grande interminável guerra E é muito interessante essa, essa letra Porque diz muito sobre o nosso dia a dia com Deus O que adianta você vir aqui domingo após domingo Se vestindo dos trajes da religião Fechando os olhos na oração Levantando as mãos na adoração Dizendo amém na pregação Mas não se sente à vontade em abrir o seu coração Do que adianta você estar vestido de branco diante de Jesus Se por dentro há nuvens cinzentas, escondidas Do que adianta você estar diante de Deus E não dizer o que sente diante de Deus e a história dos discípulos a caminho de Emaús, no caminho da desistência, nos ensina que muitas vezes Jesus ele não se faz reconhecido para que possamos falar o que de fato sentimos. Deus coloca pessoas na nossa vida e com essas pessoas você, você se sente à vontade em falar sobre as suas tempestades só que na verdade Jesus está lá do seu lado, através dessa pessoa, assim como os discípulos a caminho de Emaús que desabafaram do lado de um Jesus desconhecido, Jesus se faz desconhecido ao nosso lado muitas vezes, para que possamos falar o que sentimos, mas ele sempre está e sempre estará e sempre esteve do nosso lado, Jesus permanece do nosso lado enquanto trilhamos o caminho da desistência. E sem perceber, Ele acaba nos colocando de volta no caminho da obediência. Então talvez você tenha desistido de várias coisas que Deus colocou na sua vida, talvez você já desistiu de planos que Deus colocou na sua vida, talvez você já tenha, ou acha que já desistiu de Deus, mas de alguma forma, esses caminhos da desistência, te trouxeram até aqui hoje, e sem perceber você está aqui hoje, porque Jesus, ele permanece no nosso lado, mesmo trilhando os caminhos da desistência, porque, enquanto você caminha desistindo, Jesus está do seu lado persistindo, Enquanto você desiste de Deus Deus não desiste de você Esse é o nosso Deus Com a sua maravilhosa graça Que não faz com que ele desista De nós Mas também tem uma outra coisa que acontece Eu não quero desistir de Deus Mas às vezes eu quero que Deus desista de mim já aconteceu isso com você também? Tipo, Deus, me esquece. Deus, por que o Senhor quer que eu siga esse caminho? Por que o Senhor quer que eu faça isso? Por que o Senhor me colocou nessa função? Deus, por que o Senhor não desiste de mim? Como Jesus mesmo disse para o Pai. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Se for possível, me tira dessa. Mas da mesma forma, eu quero também continuar a falar o que Jesus falou em seguida. Mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Em outras palavras, embora eu queira desistir do Senhor, não me deixe desistir do Senhor. Embora eu queira um caminho mais fácil, não me faça desistir desse caminho que o Senhor colocou. Me ajude a não desistir do Senhor porque eu sei e me lembro constantemente, que o Senhor não desiste de mim, no final desse capítulo, quando os discípulos chegaram no destino da desistência, no versículo 30 e 33, queria é que colocasse aqui, que diz o seguinte, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles, e perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto eles nos falavam no caminho, e nos expunha as escrituras? Perceba, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, essa passagem de Emmaus nos ensina que, quando Jesus está do nosso lado, desistir não é o fim, mas é um caminho de volta. Enquanto você trilha o caminho da desistência, Jesus de forma sutil vai te colocando no caminho de volta para a obediência. Porque embora você trilha o caminho da desistência, existe algo manda em você... Te chamando para voltar E você tenta ignorar Você se, a, se acostuma Com isso Mas vai chegar um momento Quando você chegar no destino Da desistência Que você vai trilhar O caminho de volta Então quando Jesus está do nosso lado Desistir não é o fim Mas é um caminho de volta e a pergunta que eu fiz para mim, eu sempre termino com algumas perguntas para mim, que eu jogo para vocês. Quais são, as, quais são as coisas que eu tenho persistido, que eu preciso desistir? Quais são as coisas que eu tenho insistido tanto, que Deus já falou há tanto tempo e está falando hoje? Você precisa desistir disso. Quais são as coisas que eu tenho persistido, que tem feito eu querer desistir de Deus, você tem persistido tanto em certas coisas, que desistir de Deus, se torna uma possibilidade, para alcançar esse falso sonho, o que você precisa desistir, para que você não desista de Deus, quais são as coisas que você precisa desistir, para que você não desista de Deus. Então, se você está aqui hoje, é porque não sei os caminhos que você trilhou, sejam caminhos de desistência ou até mesmo caminhos de obediência. Mas talvez hoje Deus quer falar sobre algumas coisas que você tem persistido que você precisa desistir. Talvez Deus ele quer. Contrariar essa frase de efeito Tem alguns sonhos que você precisa desistir Desista dos seus sonhos Veja que pesado Desista dos seus sonhos Para que você persista Nos sonhos de Deus Na sua vida Quais são os sonhos Que tem te distanciado de Deus Quais são os sonhos que tem feito você trilhar o caminho da desistência? Mas hoje você percebeu que embora você esteja trilhando esse caminho, Jesus mesmo assim permanece do seu lado. E sempre você perceber Ele está te pegando e está redirecionando você para um caminho de obediência. Está certo, o seu sonho é esse, mas vamos, vamos por aqui, tem algo melhor para você. Tem algo melhor através de você Porque se você Quer ser um cristão Você precisa Estar disposto Em desistir de alguns sonhos que você tem Porque Deus tem sonhos maiores E melhores Que Ele quer que você sonhe Então que eu possa desistir Dos meus pequenos sonhos Para persistir nos sonhos de Deus Na minha vida e se você pensa, esteja pensando, e veio para cá querendo desistir, dando uma última chance, talvez, saiba que Ele está do seu lado, e não importa o caminho que você vai escolher, seja para te afundar, ou seja para te levantar, Ele vai permanecer do seu lado, e se você permitir no momento certo, Ele vai partir o pão, você vai reconhecer, e você vai dar minha volta, e voltar para Jerusalém, embora eu tenha andado 11 quilômetros até Emmaus, eu preciso voltar 11 quilômetros até Jerusalém, Jesus quer redirecionar as nossas rotas, enquanto trilhamos o caminho da desistência, que possamos permanecer firmes nos sonhos de Deus, e não desistir desses sonhos. Por conta de pequenos, rasos sonhos que a gente acaba criando dentro de nós. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos. Nesse momento você quer voltar para Jerusalém. Você quer desistir do caminho para Emmaus. Porque você percebeu. E aquele Jesus que aparentemente estava distante ele sempre esteve do seu lado através da vida de outras pessoas que persistiram em estar do seu lado pessoas que você teve a liberdade de falar o que você sentia de falar das suas vontades de desistência de falar das suas aflições enquanto você falava para essa pessoa você estava falando para Jesus Jesus se fez presente através da vida dessas pessoas que Deus colocou para estar do seu lado então sim, Jesus sempre esteve do seu lado mesmo você trilhando o caminho da desistência mas hoje você quer voltar para Jerusalém você quer voltar a persistir no caminho da obediência mesmo querendo desistir Senhor, não me permita desistir, eu quero persistir, para que eu possa sonhar os seus sonhos, para que eu possa permanecer nos seus planos, e se você quer recalcular essa rota, porque Jesus está te puxando, coloque a sua mão no coração, você que se distanciou você que flertou com essas possibilidades de trilhar um caminho mais fácil esse Jesus que sempre esteve do seu lado está te chamando de volta e você quer voltar Senhor me perdoa mas eu quero aceitar essa nova chance que o Senhor me deu você quer voltar para o caminho certo você que quer dar a minha volta e voltar para Jerusalém coloque sua mão no coração e você que nunca disse sim para esse Jesus porque nunca o sentiu presente, perto e real mas talvez você esteja percebendo que algumas pessoas que persistiram em estar com você foram representantes desse Jesus, então sim, Jesus sempre esteve perto e você hoje reconhece isso seus olhos se abriram. E você reconheceu quem ele é. E você quer seguir esse Jesus. Você quer dar par, passos de persistência, persistência a esse Jesus. E desistir de todos os falsos deuses que você construiu para si. Você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Embora Jesus tenha pedido para o Pai, para que ele desistisse do filho, Jesus persistiu dentro da vontade do Pai, ao ponto de morrer, para que possamos ter vida, esse Jesus está te chamando para uma caminhada e você quer aceitar ele hoje, nesse exato momento, coloque sua mão no coração, nós como família queremos orar para você. Senhor Jesus, obrigado Pai porque o Senhor não desiste de nós embora de forma voluntária ou involuntária queremos constantemente desistir do Senhor muito obrigado porque o Senhor persiste ao nosso lado e queremos permanecer do seu lado Pai, de uma forma clara e evidente de obediência queremos sonhar aquilo que o Senhor sonha Desejar aquilo que o Senhor deseja, nos ajude, Pai, a reconhecer que caminhos que estamos trilhando não são caminhos que trazem vida, mas trazem morte. Queremos dar a meia volta e voltar para Jerusalém. Senhor. Esteja conosco, esteja com cada um que tomou essa decisão. Que possamos, embora queiramos desistir, mas que possamos persistir. Para colher os frutos da nossa persistência e andar contigo, Pai. Porque esse persistir não é um peso. Não deve ser um peso. Traz propósitos, traz frutos eternos, traz sentido. Mas eu quero desistir daquilo que preenche o meu ego. Daquilo que a traça corrói. E eu quero persistir naquilo que é eterno, Pai. Nos ajuda a sermos assim, em nome de Jesus. Amém.